0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 32. Episode meines Podcasts. Im Fehler sitzen geblieben. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich im April diesen Jahres eine zweite Tochter bekommen. Und das hat meinen Kopf und meinen Körper ganz schön durchgerüttelt. Das habe ich schon mal erlebt in 2016 nach der Geburt meiner ersten Tochter. Denn auch da war... Nichts mehr, wie es einmal war. Reiten hat sich schlichtweg anders angefühlt. Nicht nur, weil untenrum irgendwie vielleicht auch alles etwas anders war, sondern auch aufgrund der fehlenden Muskulatur, der fehlenden Fitness. Und nicht zuletzt hat mein Kopf auch die Transformation in das Muttersein verändert. Ich bin immer eine mutige Reiterin gewesen, bin ja früher auch Vielseitigkeit geritten. Da muss man, glaube ich, ein Stück weit auch mutig sein. Und plötzlich hatte ich beim Springreiten ein mulmiges Gefühl. Das war 2017, das ist schon lange her. Ich habe mich dann zurückgearbeitet mh, in das Springreiten, allerdings irgendwie bis heute nicht ganz mehr so in die Höhe, wie ich äh, mal gesprungen bin. Das soll heute aber gar nicht unser Thema sein, sondern das Thema heißt ja im Fehler sitzen geblieben. Und zwar hatte ich da letzte Woche einen echten Aha-Moment im Sattel. Letzte Woche, da saß ich auf meinem Pony im Trab und stellte fest und fühlte so, wie sie sich auf die äußere Schulter so schob und irgendwie gleichzeitig aber auch in sich schief war und irgendwie fühlte es sich so verzogen an. Und mein Kopf sagte sofort sowas wie, ja, das war ja schon immer so und das ist halt einfach ihr Thema. Und das musst du jetzt da korrigieren. Ja, und dann habe ich in den Körper reingefühlt und mal so meine Hände und meine Beine und meine Sitzbeinhöcker angeguckt und reingefühlt. Und gemerkt, dass ich eigentlich letztendlich schon längst in der Korrekturhaltung sitze. Also ich hatte schon die Hände, so wie ich das jetzt zur Korrektur getan hätte, dieser Schiefe. Die Beine so, die Sitzbeinhöcker. Also alles war schon so, wie jetzt eigentlich die Korrektur hätte sein sollen. Und da bin ich doch auf die Idee gekommen dass es sein könnte, dass ich in der Fehlerkorrektur einfach sitzen geblieben bin. Kennt ihr das? Wenn ein Pferd eine bestimmte Körperhaltung oder ein bestimmtes Körperverhalten lange macht, dann rutschen wir ja auch so ein bisschen in die Gefahr, immer wieder für kürzer oder länger eine Korrektur vorzuschlagen. Und mein Kopf und mein Körper hatten vermutlich der Schiefe entsprechend, der Schiefe meines Ponys, angefangen, gar nicht mehr so richtig in den Neutralsitz zurückzukommen, sondern einfach immer im Korrektursitz zu bleiben. Weil ja die Schiefe vermutlich so wie jeden Schritt fühlbar war. Und das in sich ist natürlich ziemlich desaströs, weil ich habe im Prinzip dadurch ja mein Pony genau in die andere Schiefe hineingeritten. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe ja nicht aufgehört, die eine Schiefe zu korrigieren. Also habe ich sie komplett in die andere hineingeschoben. Und das war eine echte Erkenntnis. Ich habe vor Schreck dann erstmal angehalten und die Zügel fallen lassen und tief durchgeatmet, weil es tat mir auch echt ein bisschen leid. Und ist euch das schon mal passiert, dass ihr überkorrigiert habt? Dass ihr ein Problem hattet, was ihr so bearbeitet habt, dass es weg war und dafür plötzlich irgendwie ein anderes hattet? Ja, also auch ich bin davon nicht frei. Und das zeigt doch nur einmal mehr, dass man einfach nie aufhört zu lernen und das Reiten wirklich ein, ein lebenslanger Prozess ist des Lernens, der Reflexion, der Ehrlichkeit mit sich. Und heute, eine Woche später, kann ich dankbar sein für diesen Moment, für diesen Aha-Moment, kann dankbar sein, dass ich es gefühlt habe, dass ich dem auf die Schliche gekommen bin, was da schief läuft. Denn so hatte ich die Chance, auch in der Session selbst noch in den neutralen Sitz zu gehen und aus dem neutralen Sitz wirklich mal zu fühlen, wo steht denn mein Pony? Wo ist denn der Status Quo von meinem Pony? Und welche Schiefe ist da wirklich? Also was ist wirklich Ihr Körperverhalten? Und was war mein Anteil an dem, was ich da fälschlicherweise gefühlt hatte? Und deswegen frage ich euch heute, seid ihr auch schon mal im Fehler sitzen geblieben? Beziehungsweise in der Fehlerkorrektur und habt es nicht gemerkt? Und habt dadurch vielleicht euer Pferd erst zu einem anderen Verhalten verleitet? Man könnte ja sogar fast sagen, angeleitet? Weil das Pferd kann ja gar nicht anders. Das Pferd liest unseren Körper, das Pferd liest unseren Kopf... Es spürt unsere Emotionen und es reagiert darauf. Das heißt, wenn wir in der Korrekturhaltung sitzen bleiben, dann kann es ja gar nicht anders, als mit einem Körperverhalten und auch einem mentalen Verhalten darauf zu reagieren. Also nehmt doch das heute mal mit in den Stall und schaut mal, ob euch das vielleicht auch passiert. Das Gute an so einer Schwangerschaft. Und einer Geburt ist ja, dass danach nichts mehr so ist wie vorher körperlich. Und das ist auch eine riesengroße Chance. Und jetzt mache ich mal einen komischen Vergleich. Hattet ihr alle schon mal so eine Magen-Darm-Grippe? So eine richtig fiese, wo man ein paar Tage lang nichts isst und vielleicht so vorsichtig mit Wasser und Tee wieder startet? Und kennt ihr dieses Gefühl, dann wieder neu essen zu lernen? Und am Anfang ja, gehen Reiskräcker und vielleicht geriebener Apfel oder eine Salzstange. Aber ich sag mal, an eine Tafel Schokolade ist gar nicht zu denken, weil es einem sofort so ein bisschen den Magen umdreht, nur bei dem Gedanken daran. Das heißt, nach so einer schönen Magen-Darm-Grippe fängt man wie bei Null an und lernt, neu zu essen. Und nach so einer Schwangerschaft und nach einer Geburt weil ja irgendwie nichts mehr so ist wie vorher, lernt man tatsächlich auch, neu zu reiten. Weil eben auch muskulär ja nicht nur man die Fitness verloren hat und ein bisschen die Muskeln da, wo sie gut sind, sondern man hat ja im Zweifel auch die schlechten verloren. Also die Kompensationsmuster sind ja auch schwächer geworden. Das heißt, dadurch, dass der ganze Körper unfitter geworden ist, das war gerade bei mir der Fall, weil ich mich auch wirklich gar nicht mehr so viel bewegen konnte in der Schwangerschaft, ähm, hatte ich jetzt irgendwie die Chance, mich nochmal neu aufzubauen und meine links schwache Seite von Anfang an so mit hoch zu trainieren, dass sie jetzt viel besser als noch vor einem oder vor anderthalb Jahren ähm, ja, fit ist und ich jetzt ein besserer Reiter bin. Ein besserer Reiter... Auf jeden Fall im Sinne der muskulären Balance und auch der neuronalen Fitness. Und natürlich wünsche ich euch jetzt in keinem Fall einen Magen-Darm-Infekt, um danach nochmal neu zu starten. Und natürlich ist auch eine Schwangerschaft und eine Geburt ähm, ja nicht dafür da, dass man danach irgendwie das Reiten für sich neu entdeckt und seinen Körper neu entdeckt. Aber fragt euch doch mal, was in eurem Leben könnte ein vergleichbares Event sein, was ihr vielleicht auch künstlich herstellen könnt. Mir geht es zum Beispiel auch schon so, wenn ich im Urlaub bin oder auch im Ausland für Lehrgänge und nach mehreren Wochen des Nichtreitens zurückkomme, dann habe ich schon so einen Effekt, dass, dass ich das nicht mehr so ganz natürlich anfühlt, wie sich für mich sonst reiten anfühlt. Dass es ist irgendwie wie Essen, Schlafen, Gehen, weil ich da so täglich drin bin. Sondern wenn ich ein, zwei, drei Wochen nicht reite, dann merke ich schon einen Unterschied. Und ich versuche immer diese Zeiten des Nicht-Reitens zu nutzen, um dabei nochmal danach neu aufzusteigen und noch reflektierter aufzusteigen und zu gucken, was es in der Zwischenzeit in meinem Kopf und meinem Körper passiert. Und um sich ein Feedback zu holen, ob man vielleicht im Fehler oder in der Fehlerkorrektur sitzen geblieben ist, ist es auch wunderbar, mal andere Pferde zu reiten. Kennt ihr das? Wenn ihr dachtet, dass euer Pferd vielleicht ein sogenanntes schwaches inneres Hinterbein hat oder vielleicht immer gerne auf die eine Schulter schiebt oder sich auf einer Seite im Kiefer festmacht und dann steigt ihr auf ein anderes Pferd und nach einer Weile merkt ihr irgendwie, dass das vielleicht auch was mit euch zu tun hat. Ja, mir ist das schon passiert, dass ich gemerkt habe, dass ich meine körperlichen Themen mit auf alle Pferde genommen habe, die ich geritten bin und dass so über die Zeit alle Pferde sich so in ihren Mustern etwas angeglichen haben. Und das ist natürlich auf eine Art ein Warnsignal und gleichzeitig ist es wahnsinnig menschlich, weil ich versuche ja schon sehr achtsam zu sein, sehr reflektiert zu sein, meinen Körper fit zu halten, neuronal, muskulär, durchlässig zu halten, eine gute Atmung zu haben. Ich gebe mir ja schon ganz viel Mühe, aber ich bin nicht frei davon, dass auch meine linke Hüfte, die gerne manchmal etwas schmerzhaft ist und das tatsächlich schon von Geburt an, die natürlich mit auf jedes Pferd zu nehmen und auch zu spüren, dass sie jedem Pferd, was ich reite, auf eine Art etwas im Wege steht. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, mal ein anderes Pferd zu reiten, dann nehmt doch einfach mal ein Video auf und filmt euch beim Reiten. Vielleicht kommt ihr dann auch solchen Mustern auf die Schliche und könnt sie auflösen. Und eine andere Alternative, die immer gut ist, ist mal zu überlegen, was sagt denn euer Hufschmied, euer Tierarzt, euer Osteopath, euer Physiotherapeut, euer Trainer, euer Reitlehrer? Gibt es Themen, die sich überlappen? Gibt es immer wiederkehrende Themen in der Behandlung eurer Pferde oder in den Hufen, von denen man vielleicht meinen könnte, dass sie was mit dem Training zu tun haben? Und dann fragt doch einfach mal, fragt mal den Hufschmied und fragt den Trainer und fragt auch den Körpertherapeuten eures Pferdes, ob diese Themen zusammenpassen. Das ist super spannend, weil mein Hufschmied, der kann an den Hufen sehen, wie viel ich reite, ob ich mehr vorwärts, abwärts geritten bin, mehr im Wald war, ob ich mehr gearbeitet habe, mehr aufgerichtet, mehr versammelt geritten bin. Das kann der alle sechs Wochen an den Hufen ablesen. Und genauso kann der Körpertherapeut meines Pferdes fühlen, was ich gemacht habe. Und letztendlich ist es ganz spannend, diese Informationen dann mal zusammenfließen zu lassen. Erst recht dann, wenn ihr euch selber auch noch behandeln lasst, also auch noch ein Feedback zu eurem Körper habt, um dann mal so zu gucken, okay, das Pferd ist links fest, ich bin links fest. Wie komme ich denn da raus aus diesem Teufelskreis? Und wer macht denn hier wen fest? Ja, sind wir das? Sitzen wir dem Pferd so im Weg, dass das Pferd diese Verspannung links zum Beispiel übernimmt? Oder bewegt sich das Pferd so komisch, dass am Ende das Pferd uns verspannt? Also so ein bisschen die Frage, Huhn oder Ei? Was war zuerst da? Ja, wer beeinflusst hier wen? Diese Frage gebe ich euch mal als Hausaufgabe mit und bin gespannt, wie eure Erfahrungen sind. Schreibt mir gerne ein Feedback oder das, was ihr erlebt habt. Ich freue mich von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Eure Julika.